0: La tecnología ha movido al mundo por generaciones.
1: Desde la máquina de vapor hasta lo que tenemos el día de hoy.
0: ¿Cuál será nuestro siguiente paso?
1: Bienvenidos a la Cuarta Revolución.
0: ¡Hola revolucionarios! Bienvenidos a otro capítulo más de La Cuarta Revolución. Hoy vamos a hablar de nubes.
1: Y no, no son esas cosas que están en el cielo, sino nubes informáticas. Pero primero, ¿qué es la nube? La nube esencialmente es la computadora de otra persona, a donde nosotros nos conectamos y la utilizamos como si fuera nuestra. Esta está puesta en los increíbles data centers, en donde están siendo administradas, aseguradas y, pues, literalmente mantenidas por alguna organización, empresa o simplemente por otra persona. Como les decía, básicamente es tener un servidor en otro lado, en otra parte del mundo, al cual te conectas, normalmente es a través de internet, puede ser a través de una VPN, que ya son cosas que hablaremos en otro episodio, pero eh, te conectas ahí para entonces utilizarla como si fuera tu computadora. Esto es bastante, bastante útil cuando, por ejemplo, tú no tienes una computadora con la capacidad suficiente o necesitas un nivel de procesamiento mucho mayor, tal vez necesitas guardar cosas o también puedes utilizarla para desplegar aplicaciones. Y aquí existen diferentes opciones en las que puedes utilizar la nube, que son el IAS, el PAS y el sas.
0: Y aunque suenen que son términos bastante complicados, en realidad es más sencillo de lo que parece... Vamos a empezar con qué son los IaaS. Los IaaS es infraestructura como servicio. Un ejemplo es Azure y prácticamente y en palabras muy simples es como rentar un CPU o rentar una RAM y es toda esta estructura física que nos está prestando un tercero. Un tercero.
1: Un tercero como servicio, en realidad esta parte de as a service o el como servicio es porque solamente estás rentando lo que utilizas, es un pago por uso, no estás rentando todo un servidor, que también se puede, pero en realidad no es la idea de la nube, solamente rentas el procesamiento, la capacidad o el ancho de banda que tú estés utilizando. Eh, justamente en infraestructura como servicio es cuando tú no quieres poner tu propio data center o tú no quieres poner tu propio site y entonces todo esto lo migras o lo pones en la nube lo conectas a través de internet y entonces todo el procesamiento se hace del lado del tercero Azure es un ejemplo también tenemos a IBM también tenemos a Google Cloud DigitalOcean eh, Vercel entre muchos otros posibles proveedores y luego también está el pas
0: que es plataforma como servicio
1: las plataformas como servicio básicamente ya son aplicaciones completas a las que tú ya no te tienes que enterar ni siquiera de en dónde están alojadas, cuáles son las configuraciones. Tú solamente llegas, creas una cuenta y empiezas a utilizar la plataforma. Esto lo conocemos mucho en, en general en todo lo que nosotros utilizamos. Las redes sociales podrían ser un ejemplo de plataforma como servicio porque en realidad tú solamente creas una cuenta y empiezas a utilizarlo sin necesidad de saber cuáles son los fierros que están atrás, ¿no? O sea, si lo podemos ver en Facebook, en Twitter, en Instagram y en cualquier otra red social, eh, básicamente es una plataforma como servicio. Adicional a eso, también son, por ejemplo, plataformas como HubSpot, plataformas como Asana, como por ejemplo Planner, entre muchas otras que sirven de, de forma empresarial eh, para que tú puedas estarlas utilizando.
0: Y por último tenemos SaaS, que es Software as a Service, que es literal, un software por el que tú pagas, eh, generalmente son suscripciones, un ejemplo muy claro es Office 365, que creo que todos lo utilizamos, entonces no hay más, es cualquier software por el que tú pagas y utilizas.
1: En realidad estos ya son software que están listos para, para usarse o para consumirse, eh, para los desarrolladores si, si nos están escuchando. También son, por ejemplo, las APIs, a donde nosotros nos conectamos para obtener algún recurso web o servicio web. Estos softwares, tú los consultas o los consumes para poder... Eh, hacer que tus aplicaciones sean más grandes... o hacer que tus aplicaciones sean, sean mejores. También pueden entenderse como software as a service... las librerías o los diferentes SDKs... que podemos conectar a nuestras aplicaciones... para utilizar esos pedazos de software... sin necesidad de nosotros eh, desarrollarlos literalmente. Esos son algunos ejemplos de, de las cosas... o el para qué puedes utilizar la nube... y, y en general... ¿Cuáles podrían ser su, su, sus utilidades? Pero, ¿cuáles son algunas nubes más comerciales? O sea, en, en el mercado de nubes en general, ¿cuáles son las que más te puedes encontrar? ¿Y cuáles son las que, las que convienen según, tu, según lo que tú hagas?
0: Bueno, depende obviamente de tus necesidades, pero yo creo que la más común y supongo que la mayoría de nuestros eh, revolucionarios tienen es Drive y Dropbox en realidad estas son de almacenamiento, donde la mayoría de nosotros guarda sus documentos escolares, de trabajo incluso fotos entonces, si nos ponemos a hablar de las más comunes, tenemos Drive y Dropbox, que todos la no conocen, pero hay muchísimas otras, por ejemplo
1: de hecho, ahí, o sea, para almacenamiento es uno de los usos de la nube en realidad la nube te sirve para almacenar, procesar y, y distribuir información, entonces no solamente, eh, y esto es un punto muy importante, la nube no nada más es un disco duro en línea, la nube sirve para muchas otras cosas que ahorita en un ratito vamos a hablar de aplicaciones, pero eh, efectivamente las más comerciales o las que más conoce la gente o las que más se ubican son las de almacenamiento. Acabas de decir dos, que son eh, Google Drive y también Dropbox. También existe OneDrive, que también es bastante utilizado, pero eso ya es un poquito más en, en corporativos y de forma empresarial. Pero, a final de cuentas, eh, son una de las cosas. ¿no? O sea, ya cuando te vas a meter a nube para utilizarlo, para desplegar una aplicación o para consumir algún servicio, las, las que son líderes en el mercado son Amazon y Microsoft. Amazon con Amazon Web Services, AWS y Microsoft con Azure. También tenemos a Google que con su Google Cloud, a IBM Cloud y, y de ahí hacia atrás van otras un poco más pequeñas. O sea, bueno, pequeñas en comparación, pero en realidad no son empresas pequeñas. Tenemos a DigitalOcean, tenemos a Vercel, tenemos a West, tenemos a muchas otras nubes, a Mega, por ejemplo, que también es para almacenamiento. Eh, pero en realidad, como te decía, no son empresas eh, estrictamente pequeñas, pero si los estás comparando con el uso de nube de, de Azure o de AWS, eh, pues, vaya, se quedan muy, muy atrás. ¿no? Y ahí, eh, justamente hablando un poquito de, de esas partes comerciales, que esas son las nubes, pero en realidad otro tipo de nube es el que tú puedes montar en un data center el que tú puedes montar en un sitio en específico llamado justo Site, <risa> en donde, este... Tú puedes poner tus propios servidores, ¿no? Ya si quieres hablar de servidores, tienes HP, tienes Dell, tienes uh -huh. eh, Lenovo. Incluso hay servidores Mac, pero no son tan famosos. Este, En donde tú esos los pones en un site en específico y ese site lo puedes consultar. Pero eso es algo que se llama nube privada.
0: Ok. Entonces, También tenemos a la nube pública, que en realidad son estos sitios de sencillo uso donde tú te registras y empiezas a disponer de los servicios de nube. Eh, el problema aquí, o bueno, no problema, sino eh, te da facilidad porque en realidad ya no tienes que administrar nada. En realidad le dejas todo el trabajo a este tercero y tú lo único que haces es almacenar o, o lo que quieras hacer con la nube, pero en realidad ya no te encargas de nada, te quita un peso de encima, ¿no? Entonces es la ventaja de que tengas una nube pública, aparte de que usualmente son gratuitas. Cuando tienes una nube privada, tienes que pagar eh, y es mucho más costoso, ¿no?
1: Las nubes públicas no siempre son gratuitas, son gratuitas al inicio nada más. Obviamente el costo es mucho menos. Las nubes privadas es lo que les decía, o sea, cuando tú pones tu propio servidor o cuando tú pones tu propio site, pero ahí no solamente te tienes que preocupar por la capacidad de cómputo, o sea, también te tienes que preocupar por la seguridad, porque el site esté bien, porque se tengan los mantenimientos, por hacer las actualizaciones pertinentes, por cuidar literalmente el site, por tener un espacio específico para, para los servidores que tenga los diferentes estándares de, de protección de, de sites, entre muchas otras cosas que al final de cuentas también se traducen en costos. Las nubes públicas, que son ya todos estos servicios de terceros, de Azure, AWS, Google Cloud, la que quieras, ya te quita todo eso y entonces solamente te preocupas por, por tu aplicación y por lo que tú quieres hacer. No necesariamente una es mejor que la otra, sino que tienes que adoptar la que mejor se, se adapte a tus necesidades. ¿no?
0: Y afortunadamente también existe la nube híbrida.
1: Las nubes híbridas, es cuando tú tienes ya un site y ese hace cierto tipo de procesamiento o a lo mejor almacenamiento de información confidencial y otra parte de tus aplicaciones o otra parte de tu procesamiento ya lo tienes en la nube en la nube pública, ¿no? Entonces tienes una infraestructura híbrida. Eso es a lo que se le conoce. Pero bueno, eh, regresando un poco al tema de los beneficios eh, ¿cuáles son los que tú dirías que son los beneficios, por ejemplo, de una nube pública contra una nube privada o contra una infraestructura híbrida?
0: Bueno, como ya dijimos, el costo es el principal beneficio o sea, el hecho de que tú puedas pagar eh, menos y quitarte una carga de encima, la verdad es que si ponemos en una balanza eh, la nube pública contra la privada, para personas eh, pues no tan este... Corporativas o... <ríe> Exactamente, no tan corporativas Tampoco desarrolladores Yo creo que la nube pública Tiene gran ventaja contra la privada Por ejemplo, estudiantes O gente de bueno, en general,
1: Cuando estás tratando de, de lanzar Tu aplicación, o tu primera aplicación
0: Entonces creo que los costos Es el principal beneficio
1: Otro beneficio que tendría es La mantenibilidad Y la escalabilidad Porque uh -huh. en realidad, eh, bueno Primero la mantenibilidad porque tú no te preocupas por eso. O sea, no solamente es el costo, sino en realidad tener el mantenimiento y la continuidad para, para tener una nube privada eh, al 100 es bastante largo, por lo tanto también es costoso. Pero en realidad eh, el mantener ese control se hace más complejo para la continuidad de negocio.
0: La escalabilidad también es una gran ventaja, si nos ponemos a pensar que en realidad te estás pagando por el uso que le estás dando, tú puedes disponer de más espacio o más funciones y esto, o sea, va muy de la mano igual con el costo, ¿no? O sea, yo necesito más servicios, más espacio, voy pagando más. Entonces, esto te permite escalar hasta donde tú quieras. O sea, puede ser tan grande o tan chiquito como lo necesites, ¿no? Se adapta a tus necesidades y es eso... La más grande ventaja en realidad
1: Es una de las mejores En realidad sí, porque Puedes tener tanto escalabilidad vertical Como escalabilidad horizontal La escalabilidad vertical es Si tú necesitas más poder de cómputo Porque estás a lo mejor Haciendo, eh, no sé Cálculos matemáticos para Aventar un satélite a la luna Bueno, puedes aumentarle La capacidad de cómputo a los servidores O a, o a la infraestructura que tú tengas rentada si por ejemplo eres una página, digamos, Amazon, y entonces estás recibiendo miles y miles y miles de peticiones porque salió una promoción, porque es el Black Friday o algo parecido, o es el Cyber Monday, buen entonces fin. haces o un buen fin. Este haces una escalabilidad horizontal en donde replicas instancias dentro de tu propia nube y, y replicas instancias de, de tu aplicación para poder moverte eh, y atender a todas las posibles solicitudes. Entonces, digo, esos son algunos de los beneficios. El costo es muy, posiblemente mucho menor a tener una nube privada. También tienes eh, escalabilidad horizontal y vertical. Y también tienes todo este tema de mantenibilidad y seguridad, ¿no? Porque también eh, en temas de seguridad, tener una nube pública... Eh, muchas veces es más fácil de proteger que tu nube privada. Entonces, en realidad, eso también se vuelve otro otro beneficio. Porque literalmente no te preocupas por eso. O sea, eh, y, y en realidad, cuando tú ya tienes todo un servicio de nube como servicio, es más fácil meterle eh, add-ons o adicionales de seguridad que muchas veces los mismos terceros ya tienen. O sea, si te vas, por ejemplo, a Azure, tienes los Azure Firewalls y los Azure IDS e IPS. También en Amazon tienes sus propias cosas, en IBM igual. Entonces, o sea, en lugar de tú preocuparte por poner un servicio adicional dentro de tu nube privada, di digamos que lo prendes y ya estuvo. O sea,
0: okay. eso se
1: vuelve mucho más sencillo. ¿Cuáles dirías que son algunas recomendaciones al usar la nube?
0: Definitivamente, la primera recomendación es uh, entender ¿Qué nube es mejor para mí? ¿Cuál? O sea, poner en una balanza mis necesidades y entender eh, realmente cuál se adapta a mí. ¿Por qué? Porque no vas a pagar por una privada cuando realmente eh, no sabes ni siquiera darle mantenimiento, ¿no? Entonces, muy, muy, muy importante eh, ser consciente de qué es lo que necesitamos y elegir la nube correcta. Más
1: allá de cuál es la nube que necesitamos, es el dimensionamiento para saber qué partes de la nube vamos a ocupar. Porque muchas veces los terceros tienen las mismas cosas. O sea, puedes encontrar lo mismo tanto en Azure como en IBM Cloud, como en AWS, como en Google Cloud. Pero en realidad, este creo que, creo que más a lo que te refieres es un poco al dimensionamiento. ¿De qué parte de la nube es lo que voy a utilizar? Si voy a utilizar una base de datos, si voy a utilizar ancho de banda, si voy a utilizar... Eh, no sé, redes virtuales o máquinas virtuales, serverless o lo que tú quieras este y en realidad esa sería un poco la recomendación tener un buen dimensionamiento antes de contratar a cualquier servicio de nube
0: y mucha gente todavía de pronto es como muy renuente a, de, a guardar sus archivos en la nube
1: a final de cuentas toda la gente tiene o mucha gente tiene resiliencia a moverse a la nube por un tema de seguridad creen que por estar en internet ya no es seguro, eh Efectivamente, hay muchas cosas en internet. Internet es un canal en donde básicamente estás desprotegido en contra del mundo, a menos que tengas buenas prácticas, ¿no? Entonces, en temas de seguridad tienes que cuidar eh, dónde tienes tus accesos, tienes que poner políticas, que eso ya es un tema un poquito más técnico, pero en realidad eh, las políticas de forma fácil son las reglas que te van a mantener protegido y cuidado, entonces, o sea, otra recomendación sería, si te vas a mover a la nube, piensa siempre de forma paranoica en que cualquier cosa te puede pasar y que tus datos ahí están en internet con relativamente acceso al mundo y que justamente para eso son las políticas. ¿no? O sea, esa sería otra recomendación. Dimensionamiento, piensa paranoico.
0: Cifrado. O sea, yo creo que también es importante que te pongas a pensar de qué tipo de documentos voy a guardar en la nube... Y si son delicados, cifrarlos o poner este, una barrera de seguridad bastante grande e igual eh, restringir el acceso, ¿no? Cuidar mucho también tus contraseñas. No vas a poner una contraseña que sea 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Porque precisamente eh, va a depender igual de los tipos de datos que vayas a guardar. Si son documentos eh, de alta confidencialidad, pues por una contraseña fuerte... Y si es necesario, cifra. Bueno,
1: eso es parte un poco de la, de la misma seguridad. Ajá. Pero sí. Entonces, esas serían como algunas recomendaciones al usar, al usar la nube. Pero en realidad, ya hablamos mucho de esta parte mágica de lo que es la nube y de lo que es tener la computadora de otra persona bajo tu poder, conectado todo desde internet. Pero en realidad, ¿en dónde se usa o en dónde la ves?
0: Mm, un, una aplicación que creo que es muy valiosa es por ejemplo para las empresas que tienen que almacenar grandes bases de datos o sea en realidad son enormes y pesadísimas que supongo su computadora no les daría lo suficiente para poder tenerlas guardadas además de que la administración de, de tantos datos es complicadísimo entonces eh, todas estas enormes bases de datos se pueden bien guardar en la nube y en realidad no importa ...que tantos datos sean... ...tipo hay este espacio suficiente... ...para poder guardarlos.
1: Tienes espacio prácticamente ilimitado. Exacto. O sea, prácticamente ilimitado. No, no es ilimitado porque vaya, si sí tiene un fin, pero... ...o sea, son teras y teras y teras y teras y teras... ...de, de cantidad de, de capacidad de almacenamiento. Pero en realidad, aplicaciones... ...pues básicamente es... ...todo, todo. Y con todo me refiero a todo. Los sitios... Aplicaciones, páginas web, aplicaciones web, este, aplicaciones móviles también, la gran mayoría utilizan internet. Todo, cualquier cosa con la que tú interactúas, que tiene una conexión a internet o que necesita internet para funcionar, normalmente está en la nube. Cuando nosotros entramos a un sitio, estás entrando a, una, a un cachito de servidor de otro lado. Cuando tú entras a Facebook, te estás conectando a los servidores de Facebook para poder actualizar tu feed. Cuando tú entras a Instagram, las fotos que salen ahí están guardadas en algún lugar en, en, en la nube en Internet. Y entonces tú las agarras desde ahí. Cuando tú mandas un tweet... Eso se manda y se guarda en un servidor de Twitter para que entonces se pueda desplegar después a todos tus seguidores. En realidad, todo, todo, todo lo que nosotros utilizamos de internet y en general las aplicaciones que tú tienes para poder dar seguimiento, procesamiento de información, almacenamiento y todo lo que tú ves en línea está conectado en alguna nube, en algún lado. Hay
0: nubes en todos
1: lados. O sea, sí, pues, pero...
0: <risa> <O> sea, <risa> nubes informáticas, Andrea. <risa> nubes informáticas en todo internet. O sea, en realidad si nos ponemos a pensar igual, eh, cualquier página a la que entres te está ya en una nube, ¿no? Eh, cualquier juego, cualquier programa que corras en internet está unido a la nube.
1: En general ya no podemos vivir sin la nube, es algo que está en todos los días y es mucho más común de lo que nosotros pensamos. Solo que la magia de la nube es que efectivamente no nos damos cuenta que existe.
0: Bueno, nuestros revolucionarios, esto ha sido todo por hoy. Eh, nos vemos en el siguiente capítulo. ¿Algo más que agregar?
1: Nos escuchamos en el futuro, revolucionarios.
0: Adiós. Bye. Este fue un capítulo más revolucionarios.
1: Encuéntranos en nuestras redes como arroba la cuarta revolución.
0: Síguenos para tener los otros capítulos, noticias y novedades.
1: Nos escuchamos en el futuro, revolucionarios.